0: Olá querido ouvinte do podcast Positivo, eu me chamo Assis e estou aqui para acompanhá-lo como um guia em todo santo episódio. E hoje estamos continuando uma franquia, aliás estamos falando muito de franquia no Tabnerd, né? Com o meu não muito respeitado na praça amigo Alex. É, palmas para ele. E recapitulando... Hoje temos uma continuação de uma saga, de uma batalha não verbalizada, de podcasts para tratar assuntos polêmicos, mas que tem que ser falados. Eu faço parte do time que pensa que as coisas têm que ficar escancaradas, serem divulgadas para a gente conseguir explicar para as pessoas e conseguir algum respeito, né? Porque nossas lutas são válidas. E tentar esconder e ignorar o assunto é um jeito, perdão pela palavra, mas eu poderia usar uma pior, tonto de tentar resolver qualquer problema, né? E qualquer coisa que inicie essa discussão, o pontapé inicial, é muito bem-vindo. Eu acredito nisso, se você não acredita... Pra mim, Deus, você vai pro inferno, então. Faixa ele liloca aqui pra puta que é a pra... pa... É brincadeira, claro. Acho positivo que as pessoas discordem sobre alguns assuntos, a maioria, na verdade. Mas quanto aos direitos humanos, questões de igualdade, tolerância e respeito, bem, um, como disse um filósofo uma vez no Twitter, discorde da sua casa. E o meu adendo aqui é e não entre em contato comigo de nenhuma forma. Obrigado. Outra coisa que eu queria falar é o agradecimento padrão. Não muito ultimamente, né? Pra falar a verdade, mas muito obrigado Todo mundo que tá escutando, não importa onde, quando, como, eu sou terrivelmente grato, e eu digo terrível mesmo porque eu esqueço de agradecer, mas saibam que vocês têm minha eterna gratidão. Então, após este monólogo de uma hora, vamos ao episódio de hoje, e espero que aproveite.
1: Recado rápido,
2: linguagem de baixo calor e três explícita, spoilers talvez e um pouco de drama e comédia. Seja aqui pro Socompo e Risco, espero que tenha o programa, até mais.
0: Então vocês podem começar se apresentando
1: aí, galera. É, meu nome é Tomires Coutinho, sou instrutora de libras e graduanda do curso de pedagogia aqui da cidade de Parnaíba, na Universidade Estadual do Piauí, e sou instrutora de libras do Estado.
0: Só queria fazer um adendo que eu acho esse sotaque muito gostoso, muito bonito Ai,
1: senhor, <risos> Eu também
2: acho <risos> Bom, eu me chamo Laís é, eu sou bibliotecária já há 10 anos sou formada em biblioteconomia porque tem muita gente que não sabe né, que bibliotecário é uma profissão que tem graduação e tudo mais eu sou formada pela Unesp de Marília oh. e <coughs> tenho especialização também em biblioteconomia
0: você acabou de chocar metade do pessoal aqui que está ouvindo, os ouvintes. Informação bombástica de que existe graduação para bibliotecário. Sim, durante a faculdade, eu
2: é... conversava assim, ah, com algumas pessoas, enfim, eu gosto muito de conversar com as pessoas. E tem gente que falava assim, nossa, você estuda a bíblia, né? Tipo, biblioteconomia, ou tipo, estuda <risos> economia. É, ou oh, tem que fazer faculdade
1: pra guardar livro como se Ou fosse... melhor,
0: economia da bíblia, né? É isso que vocês é. têm
1: Mas olha, a vontade que eu tenho é de dar um suco A mão
2: para aqui Mas assim, só por curiosidade é, Apesar do Estado ser laico Existe uma lei que toda biblioteca tem que ter uma bíblia
1: Sério?
0: É,
2: Também estou eu... chocada, não
1: sabia
0: Lá na...
2: Tinha antes de eu. De, tinha uma outra bibliotecária que trabalhava lá, é. e ela tinha, ela tinha, mas na outra instituição que eu trabalhava, eu desconhecia, né? Uhum. Enfim, é, até como a gente vai abordar um pouco mais para frente, as leis é, nem sempre estão de acordo com, com o que o Estado preconiza, do, de acordo com a sociedade, né?
1: É. Como eu trabalho na escola pública, né? eu trabalho numa na escola, na escola estadual daqui da cidade de Parnaíba, no Piauí. E a acessibilidade a gente, ela é muito focada em lei. né? Ah, é, nas leis, está lá muito, é, muito rígido que precisa ter acessibilidade. Mas as, muitas, muitas pessoas acham que a acessibilidade é só botar uma rampa e aí já está tudo bem, está tudo paz, tudo maravilhoso. Somos uma escola acessível. Não, é assim. Não é assim que funcionam as coisas. É, eu acho que a acessibilidade, ela tem que tá estar tá muito rígida também na gestão da escola, sabe? Porque não é só é, você ter uma visão de que, ah, porque na minha escola tem alunos surdos, ah, porque na minha escola tem alunos com deficiência visual, tem cadeirantes, tem isso, tem aquilo, e eu, sou, eu tenho uma escola acessível. Não. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? A minha visão é que a acessibilidade ela tem que começar na gestão a partir do momento que você se conscientiza que você tem um aluno com deficiência e você tem que dar suporte para ele. Porque Sim. não basta só você colocar ele dentro de uma escola e você simplesmente botar ele como um aluno invisível. Você tem que dar suporte para o aluno com deficiência visual, deficiência auditiva, é. É, deficiência motora, tem suas limitações, você tem que respeitar as limitações dele, só que mesmo assim com as limitações você também tem que ultrapassar barreiras, porque senão ele nunca vai evoluir e você também tem que respeitar ele, uhum. eu acredito muito em acessibilidade sendo dessa forma, que você tem que respeitar o aluno, não é só a ah, minha escola é acessiva, porque tem isso, tem isso, tem aquilo e pronto, acabou e a gestão uhum. tá nem aí os governantes não estão nem aí, se aquele aluno está ou não aprendendo, entendeu?
0: Só, só dando, fazendo um adendo aqui, é mais voltado para a sua experiência com crianças, né? Porque também tem essa questão, mas de outra, é vista de outra forma com as pessoas mais velhas, né? Instituições, acho que a Laís pode falar bem sobre isso, né? Os adultos com deficiência... Como que funciona isso?
2: Então, eu vou falar aqui, ó, aproveitando o gancho aí, falando um pouco sobre o aluno mesmo, é, lá na... A gente tem casos. É, eu não sei se o, é, o Assis vai lembrar, que tem um... no prédio 1, que é o prédio único prédio que tem dois andares, que tem um... um ai, não sei o nome, gente. É, é um espaço que está alocado para ser feito um elevador, mas que não tem um elevador.
0: Lembra, e... lembra, eu quase cair naquele buraco.
2: É, tem um buraco lá, e na verdade, isso, quando que vai ser feito, quando, quando que o diretor, enfim, quando que a instituição vai procurar fazer isso, quando que o governo, teoricamente, o Estado deveria prover para qualquer um, porque além de alunos que, tem, que possam vir a ter alguma é, limitação motora, é, tem aqueles que vão quebrar a perna, é, tinha um caso de uma aluna é, que estudava com o Assis, que ela teve o corpo inteiro queimado, acho que mais de 80% do corpo então ela não tinha é, a estrutura muscular ela não podia subir escada
0: Sim.
2: e assim, o que, que foi feito? foi alterado o layout das aulas mas não é isso que tem que ser feito então você vai privar aquela aluna aquele, aquele ser humano uhum. é, para mim isso é inadmissível mas na que a gente tem mais, é, vou até falar assim, é, aluno com deficiência intelectual, e isso assim, você vendo estudos, é uma coisa cada vez mais nós vamos ter pessoas portadoras de deficiências intelectuais, não vou falar nem deficiência, porque por exemplo, a pessoa portadora do autismo, ou de uma síndrome do espectro autista, ela é muito inteligente. Eu não sei se vocês conhecem Sim. alguém, uhum. é, elas têm limitações.
0: Eu assisti o Bom Doutor, então eu sei que você está falando a verdade. Sim. The Good Doctor, o <risos> Bom Doutor. E hoje em dia, graças a Deus,
2: até pegando esse seu gancho aí, tem é, muito dentro de Netflix e literatura, enfim, abordando sobre isso. Mas pouco se fala, por exemplo, como que o professor ele vai lidar, qual metodologia o professor vai utilizar para ensinar esse aluno. Porque geralmente na faculdade o que mais tem? Ah, vamos fazer seminário, trabalho em grupo. Como que você também vai ensinar o colega a socializar de uma maneira respeitosa com esse aluno? É, Aí são desafios que a gente vem encarando, que é, infelizmente no, no meu ambiente de trabalho é, eu não cheguei a ver nenhum aluno que entrou para faculdade com esse tipo de síndromes
1: tenha se formado pelo menos aonde eu trabalho infelizmente nossa eu trabalho em ensino médio então, eu tô nessa transição, né? De ensino fundamental para ensino médio, adolescência. Uhum. E na escola onde eu trabalho, nós temos três surdos. que o meu âmbito é surdez, né? Deficiência auditiva. Então, trabalho com dois. E outra instrutora trabalha com uma, eu trabalho com ensino médio segundo ano. Eu acompanho eles de segunda a sexta, de 7 a onze a e 30 da manhã, uhum. em todas as disciplinas. A gente tem que ser uma enciclopédia, uhum. porque a gente tem que dominar todos os assuntos, todos os assuntos de todas as disciplinas. Uhum. Porque assim, pelo menos a minha vivência, os meus alunos, eles não têm bagagem, certo. entendeu? Porque já foi muito precarizado quando na infância, uhum. eles não tiveram instrutores desde, a, desde criança, entendeu? Eles vieram ter instrutores da oitava série, então da oitava série pra baixo, não, não foi tudo perdido, porque enfim, né? Mas assim, uhum. tem uma grande probabilidade de não ter absorvido muito. Então é, eu tenho que dominar português, matemática, física, química, biologia, Nossa. todas as disciplinas para me poder passar para eles. E aí é. vem o grande, a grande problemática de tudo isso. O professor às vezes não entende que você não é dona do saber, você não, você não tem domínio daquele, daquele conteúdo, você não é formada Sim. em biologia não, você não é formada Sim. em química, você não é formada em física. Então, você precisa do suporte? O retorno do suporte é muito difícil, você tem que ser aquela pessoa chata pra eles, entendeu? Você é uma chata. Ai, meu Deus, lá essa menina de novo encher meu saco. <risos> Ai, meu Deus, lá vem ela. Tá bom, minha filha, eu passo quando eu travo, você quando eu chegar em casa. <risos> você é insuportável. Tu acaba sendo uma pessoa muito chata, entendeu? Eu tenho que dominar todos os assuntos pra eu me passar uhum. pra eles. E ainda mais, passar em libras. Você é aquela pessoa Nossa. que
0: aquela pessoa que quando entra na sala dos professores, fica aquele climão, né? Ih,
1: Ai, meu
2: Deus, tem ela. Meu Deus.
0: Nossa, deve ser um
2: desafio uhum. tremendo.
1: Uhum. Tipo isso, mas eu me dou bem com todos. Mas o problema é só esse, sabe? Na hora de passar. Eles hoje, eu tô na escola há três anos. Hoje eles têm a consciência que eu preciso disso. No início foi mais difícil. No início, para poder conscientizar, era palestra. Eu dava curso de Libras para os professores. Sabe, eu, eu dizia: Olha, venha bem aqui para você ver como é difícil passar isso aqui, ele não tá entendendo. Entendeu? Então, foi um processo. Hoje, a escola ela, ela me dá muito suporte. Porque, gente, já valguei. Uns 10 anos que eu fui pro ensino médio.
2: Nossa, é, eu não lembro poder... mais nada também.
1: Então, aí eu não vou saber. Aí eu tenho que aprender. Depois que eu aprendo, eu tenho que ir atrás de sinais. Porque também os sinais vivem se modificando. E aí tu tem que ir atrás de sinais para poder passar para eles em Libras. Uhum. E aí vira uma coisa assim... É monstruosa pra quem vê de fora, entendeu? Uhum.
0: Só uma dúvida, uma dúvida assim aleatória de fora: é, as Libras, as, as, as linguagens A finais. A é, é... Língua. Calma, calma, anda. Calma aí. <risos> calma aí, minha filha. Você tá igual aos professores. Eu, eu, não, eu não entendo o negócio aí. Tá, a língua, a língua Libra, ela muda de idioma pra idioma? Ou se você quiser Sim. vir pros Estados Unidos, você consegue falar? Não.
1: Ah. Muda. Nos Estados Unidos é a ASL, ah. a língua americana é de sinais. Uhum. Libras é porque é língua brasileira de sinais.
0: Olha Entendeu? só. Entendeu? Vivendo e aprendendo. É
1: também mas também tem uma
2: questão da regionalidade também. Por exemplo, gírias, Sim. essas questões que, por exemplo, aqui... Se você vier trabalhar aqui em São Paulo, pode ser que tenham é, é, sinais que são diferentes também. Para a mesma coisa. Com
1: certeza. Né? Com certeza. Eu não sei se o Lohan tem conhecimento dessa informação, mas nós temos uma prima surda.
0: Uhum.
1: E aí, tu sabia ou não? Sabia. Pois é, lá onde ela mora que é em Joinville, é em Santa Catarina, o sinal de rico é diferente do sinal de rico daqui de Parnaíba, entendeu?
0: Era rico? Então, é... Pessoa rica? Mas também não vai usar muito, né?
1: Acho mas... Que... mas assim, uma,
0: uma curiosidade.
1: Então, tu acaba se perdendo. O alfabeto ele é igual no Brasil todo, mas também, saindo do Brasil... É hum. diferente, a SL já tem outros outro alfabeto, uhum. a língua francesa de sinais já é outro alfabeto. Então vai se modificando, entendeu? Nossa, mas podia ser Aí universal, quem? né?
0: Pois. Que bagunça, né? De ser universal. É,
1: mas é aquela história, né? Nem a língua, ela é universal, né?
2: E também tem a questão que, por exemplo, tem países que saíram muito mais à frente assim, quanto eu, eu imagino que quanto tempo que essa a língua brasileira de sinais tem, cada uma também foi criada uhum. diante de um
1: contexto, é. né? Exatamente. Aqui no Brasil, ela foi ela foi colocada em go em 2002, constituindo como lei, como obrigatoriedade, entendeu?
2: Sim mas 2002. É... 2002, mas assim, até ela ser criada deve ter demorado um tempo, né? Imagina, sei assim, lá, ah, as foi. pessoas tentaram lá, vamos criar agora uma língua de sinais. É
1: a, a língua de sinais foi trazida para cá, pro Brasil ainda, no... na época do Dom Pedro. Hum. Eu e dei aí... uma
2: estudada sobre isso aí, eu vi que, tipo, antigamente eles tinham instituições, era segregativo, né que, assim, você não incluía um deficiente auditivo. Eu nem sei se fala deficiente auditivo, se uhum. fala surdo, eu não sei o termo correto. Surdo. É, instituições que eram para essas pessoas. Isso eu achei, assim, de um ponto de vista, assim, né, que brasileiro pensa que nunca das coisas acontecem aqui, que pelo menos existia, né? Por mais que fosse
1: excludente, existia algo para eles, né? Uhum. Mas aí a língua brasileira de sinais teve um tempo... Que aqui no Brasil, ela não poderia ser... Não poderiam sinalizar aqui no Brasil. Acredita? Nossa, que Foi horror. proibida? Sério? era Foi proibida. É, é, esse é o termo certo. Foi proibida. Mas
0: quem que fez Quando... isso?
1: <risos> Aí, foi, foi, tipo, uma, uma forma de, de colocarem eles dentro de casa, sabe? Tipo, de ah... não mostrarem pro povo que existia
0: Nossa famílias.
2: Quando eu fiz pós-graduação, tinha a disciplina de Libras. Eu já tinha tido um pouco de contato de, é, com a língua, porque uma menina que morava comigo e fazia faculdade comigo, ela fez em, o curso em igreja. Isso é uma coisa que eu vejo. Muitas igrejas oferecem o um curso de maneira gratuita. Uhum. E aí, quando eu fui fazendo a pós-graduação contextualiza a história, enfim, eu não lembro os detalhes, mas algo que me marcou muito era que eles, antigamente, acreditavam que a pessoa que era surda e muda, ela não tinha alma. Exatamente. A... Nossa, até me arrepia de falar assim, o, quão, o quanto o ser humano é cruel, né? Sim. E uhum. o quanto a gente, até hoje, não tá preparado para isso, porque assim, mesmo tendo a disciplina na pós-graduação, eu não amo, a única coisa que eu sei fazer é eu te amo que é o símbolo do capetinha, assim, que as pessoas, né? É, exatamente. A Xuxa. É, aí tá Já É, da, xuxa, é, da, xuxa. da xuxa. É,
1: é, exatamente. É, exatamente. É. É. Aí a gente usa a dos Estados Unidos.
2: Nossa, eu não Mas sabia. É... É
1: é, eu, eu acho assim, que nas graduações, pós-graduações, você tem só 60 horas de libras. 60 horas é muito pouco, você não sai de lá fluente. Minha gente, eu tenho três anos de trabalho com Libras, tenho cinco ou seis que já tô nessa área estudando. Enfim, eu não sou fluente.
2: Gente, eu fico chocada quando eu vejo alguma apresentação, agora que estão com essas lives aí, que, uhum. que graças a Deus eles têm colocado intérpretes, o que uhum, é muito sim. importante, uhum. é a habilidade da pessoa, né, uhum. e além do, do sinal, ela interpreta, não sei, deve ser um, alguma característica também, ela tem uma interpretação facial para o que ela tá é. falando,
1: facial, é, eu acho temporal. muito legal. É, a gente acaba. Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô aqui sinalizando. ainda... Né? a gente tá <risos> assim, <risos> Tá
0: fazendo isso. Esse assim.
1: hábito. Isso, esse hábito. Uma vez eu fui apresentar um artigo em Teresina e aí eu gesticulo muito. Porque uhum. eu aprendi a gesticular em si, né? Trabalho com Libras. Eu não gesticular. Uhum. E aí eu gesticulo muito. Eu, foi um dos pontos negativos da mulher. Ela olhou pra mim e disse assim: Você gesticula muito. A gente se perde quando você tá falando. Porque você tá aqui mexendo suas mãos. Minha senhora, eu não consigo deixar elas presas. <risos> Mas é que você já sabe do Roi. Right, vai né? ao gemada,
0: vai ao gemada apresentar.
1: <risos> aí eu fico me coisando, não. A gente acaba pegando o domínio nesse sentido, entendeu? Então, muitas pessoas falam, eu já escutei muitos, vocês falam muita macacada, vocês falam, vocês estão aqui sinalizando, vocês estão mexendo na boca, vocês estão mexendo os olhos, mexendo na inteira. E isso não é macacada, isso, isso facilita pra eles, para eles entenderem. Tu tá sinalizando, bem que tu tá feliz com a um cara triste. É. Tu não tá feliz, entendeu? Sim, sim. Uhum. Então, isso vai muito também do sinal. Uhum. É,
0: considerando que o, a Libra ela é uma língua mesmo, quando a gente conversa com, usando, né, falando, a gente usa expressões faciais para demonstrar o que a gente está falando, né? é um complemento, você não pode tirar uma coisa, uhum. desvincular uma coisa da outra. Uh, como vocês enxergam a inclusão, os próximos passos da inclusão no nosso país. A gente sabe que a gente está passando por um momento de crise social, econômica, enfim, de vários setores, de vários lados. Hum. E como fica a inclusão em tudo isso? Vocês acham que a tendência é que ela continue aumentando? Porque a gente teve vários avanços, né? várias evoluções com o tempo.
2: De, assim, no Brasil, se você não corre atrás, por mais que tenha lei... Uhum. É, eu, vou, eu vou falar porque eu é, tenho uma pessoa da minha família que trabalhava na diretoria de ensino aqui da região e pra, tem a lei que a pessoa tem que ter o um acompanhante, como é o caso que a Tamires faz. Mas não é assim, ah, ele chegou na escola já tem. Não, a pessoa tem que entrar na justiça para fazer o seu direito valer. E quantos que não entram? É, isso é tudo, é, né? Então eu vejo que sem luta não vai ter, não tem grandes perspectivas. Uhum. É, nem sei se eu posso falar de política aqui, acho que não tem problema. É, pode. É, a, a esposa pode falar do mal,
0: pode xingar. Pode,
2: tá. A esposa do Bolsonaro, ela ela trabalha com essa parte de libras, inclusive no quando ele tomou posse, ela fez lá e tal. Mas uma uhum. das primeiras coisas que ele fez foi cortar verbas que eram destinadas para essa causa. Uhum. Então a gente está assim, eu vejo que se as pessoas não se conscientizarem é difícil. Não, só, não basta só ter a lei, tem que fazer valer a lei, isso que é duro.
1: É, fora a falta de comunicação, né? falta de, de informação que muitos pais, eles não têm informação necessária. Uhum. Então, é, como é que eu vou correr atrás de uma coisa que eu não sei?
2: Olha, não. Eu vou falar para você que tem... Eu vejo, antes de trabalhar na... eu trabalhava no que é uma instituição que tem ensino técnico e ensino médio. E no ensino técnico, a gente tinha, assim, muitos alunos com algum tipo de deficiência, ou motor intelectual, enfim. É, você via a diferença do aluno que o pai tinha uma, um grau de instrução maior, que o pai corria atrás, porque tem dois casos, uma que o pai coloca uma muleta no aluno e fala, ah, ele não é capaz, ele não pode fazer isso, nananã, uhum. e outra que trata o filho como um ser humano qualquer, tem suas limitações? Tem, mas ele é capaz, de acordo com as ferramentas corretas, uhum. de superá-las. falta também, é, não é só a, a questão da lei, também é a questão familiar, da instrução, é, da educação da, da pessoa,
1: né? É muito difícil trabalhar sozinha. É. Eu sei, por, por experiência própria. É muito difícil você trabalhar sem o apoio da família, sabe? Sem... sem a, a, você faz o trabalho na escola. Uhum. Mas aí, quando vai para casa, o trabalho é todo perdido. Os pais sabem
2: a língua, por hum, exemplo?
1: Muito pouco. Tem uns que nem isso. Porque assim, so... sei lá, eu aí, imagino no lugar de mãe...
2: Fazendo o possível e inimaginável para aprender.
0: Sim, exatamente. Sim,
1: temos, temos mães que são, são assim, hum. claro. Mas também temos nossas exceções, né? De que hum. tem mães que não. Aí vai pro sinal caseiro. É, ah. pra mamãe, papai, aí faz um sinal caseiro e aí vai seguindo, vai. Uhum. Falta de comunicação total. Mas tem pais que não, tem pais que aprendem, tem pais que, que aprendem e ensinam para outras que pessoas. Sabe? Acho isso muito incrível.
0: Nossa, isso é Legal. muito bom. E essas crianças, elas. Como é que elas reagem quando. Porque assim, é criança, né? Então não tem muita noção do que tá acontecendo. E você sente que eles têm muita dificuldade de se relacionar com as pessoas que estão falando ao redor deles, mesmo as que não falam em Libras, em Libra?
1: Sim. No meu caso, eu tenho dois alunos, eles já são adultos. Uhum. Uma tem 24 anos e o outro tem 29 Nossa. Anos. E eles são no segundo ano do ensino médio. Hum. Mas se você conversa com eles, perto deles, e você não sinaliza tudo que você está conversando, eles se perdem, eles ficam perguntando. Gente, vocês... Eu, eu entendo isso, sabe? Vocês imaginam, vocês estão numa sala de aula. Vocês não escutam nada que está acontecendo ao redor de vocês. Está todo mundo sorrindo. Você fica perdido. É igual colocar um chinês pra conversar aqui com a gente. Eu vou ficar assim. Justamente. É é. Vai o Lohan ir falar inglês comigo? <risos> <risos> então, é basicamente isso. Eles não conseguem entender. Então, a minha aluna, ela fala, mas ela, se eu falar assim, ela não fala perfeitamente. Ela não fala tudo. Ela fala algumas palavras que dá pra ela falar. Uhum. Ela é extremamente articulosa, sabe? Uhum. Ela ensina libras. Nossa. Acho isso incrível. Ela, ela tenta qualquer tipo de comunicação, sabe? Uhum. Ela, ela E não é só quais com a sala de aula dela, sabe? É com a escola inteira.
0: Nossa, que legal. é da merenda. Que é legal. <risos> Falando com todo Sim, mundo.
1: Sim, a tia merenda, lá na fila, tirando uhum. a cadeira com todo uhum. mundo, uhum. e não sei o quê. É maior coisa, é maior farra. Uhum. Que legal. Eu tenho uma amiga
2: que ela é surda, e ela só escuta com o aparelho. Uhum. E quando a gente conversa, ela, mesmo com o aparelho, ela faz leitura labial. Por uhum. exemplo, eu lembro muito que quando a gente saía, ela pedia para eu deixar a luz do carro ligada. Porque você vai dirigindo, você está conversando com a pessoa, né? Uhum. E ela, se estava escura, ela não conseguia enxergar os meus lábios. Mas uhum. eu vejo que o tra... ela é formada em Direito, ela está terminando agora a graduação em Direito e tudo mais. É mas melhor. eu vejo que essa questão, novamente, da uhum. família insistir. Essa minha amiga, ela toca a bateria. Para quem tem, é, é difícil né, o, o ensino de música e tal, e ela é autodidata, mas foi por conta da família dela. Eu sei que ela tem sofrido muito agora por conta da, do uso das máscaras. Porque a máscara não uhum. permite que você faça a leitura labial, né? E é como verdade. tem sido agora que... Eu não sei como é que tá aí na sua cidade, mas é, se tá de quarentena ou não, mas estamos. O, o, como que faz esse acompanhamento? Então, nós estamos online. Ah, e As você ficou falas... online com ela também?
1: É, é, é dois. É um homem e uma mulher. Eu, faço, eu tenho uhum. um casal. Por vídeo chamado no WhatsApp, entendeu? A gente fez um grupo... Uhum. E aí, nesse grupo, quando dá no horário da aula, eu faço ligação pelo WhatsApp para eles e aí a gente vai. Eu vou ensinando eles algumas disciplinas, disciplina do dia, algum, atividades, essas coisas. Então, o que, que eu faço? É, eu pego o material antes e aí, quando dá o horário da aula, né, eu faço ligação de vídeo para eles. Então, a gente fica de 7 às 11 do tempo normal de, da escola. Uhum. Só que enquanto os outros professores estão é, com os outros alunos pelo WhatsApp, ou então por vídeo chamada, essas coisas, eu tô co só com eles dois, passando conteúdo para eles dois por vídeo. Entendeu?
2: Nossa, uhum. é... Né? é. Mas aí eu
1: tenho que ter, eu tenho que ter tudo antes, entendeu? Uhum. Sim, sim. Aí Nossa, eu tenho é um baita trabalho. E aí, eu começo a conversar com eles pelo WhatsApp, por chamada E eu vou sinalizando, eles vão me correspondendo. E assim, a gente vai indo. Sim, assim, né? é a distância é muito, é
2: muito mais difícil. Uhum. Nossa, assim, bato palmas pra você. Porque eu imagino o trabalho que você deve, assim, deve... Quando eles se formam, acho que deve ser extremamente recompensador pra você, né? Mas Sim. é, é, é uma, uma, uma luta muito grande, né? Trabalho de formiguinha.
1: Uhum. Mas tá sendo muito cansativo Se eu disser que não é cansativo, eu tô mentindo É sim, muito uhum. cansativo É muito trabalhoso, porque Tem coisa assim que eles não conseguem assimilar Aí eu tenho que ficar é, Pelo WhatsApp é chamada, né Então é pelo, aqui pelo meu celular E o notebook bem aqui Aí tá, eu não sei o que, que você tá falando Aí eu, ai aí senhor, o que, é que eu faço?
0: Para cima de moar Meu nome é Deus, não é bagunça, meu amor Aí eu vou,
1: vou pra internet e aí eu jogo a imagem eles, ah, entendi, porque eles são muito visuais
2: Otamires, uhum. mas eu vou falar uma coisa para você Isso é uma metodologia que você criou Diante da, do que você viu da dificuldade dele, certo? Sim Mas, eu, mas assim, o, o mundo ideal seria que a gente já tivesse Todos esses recursos, assim como se fosse um manual de como
1: fazer Sim na escola, sendo aula presencial, eu tinha muito o recurso do celular. Às uhum. vezes eu levava notebook. Uhum. Ainda bem que a escola tem internet. Mas e as escolas que não têm? É, e ainda assim Sabem? você está
0: levando material seu, né? Não são eles que provêm para você?
2: Não. Uma pergunta, não assim. É... Nem sei se eu posso ficar perguntando. Mas é
0: vai. vai, vai. É...
2: Lohan, tu você... corta, alguma coisa. Vai. Você é concursada. Ou você foi contratada por, por, porque tinham esses alunos? Eu sou seletista. Mas concursada é, ou não?
1: contratada. Não, contratada porque aqui no estado do Piauí nós, infelizmente, ainda não temos concurso. Mas menos no não estado.
2: Chegar. Eles, só vão, eles só vão querer colocar alguém... E, pre e preparar alguém, é igual assim, vamos jogar futebol. Ah, vamos pôr todo mundo lá no campo, não tem um treino, não tem um preparo, não tem nada. Isso que para mim é o mais triste. É não que você uhum. não esteja preparada, mas o próprio Estado, a própria nação não está preparada para poder chegar uma outra pessoa lá, com a mesma profissão que a sua, que não tivesse tanta empatia quanto
1: você tem. É tudo por conta de dinheiro. Ah, eu não quero pagar um salário, eu não quero pagar o que é equivalente ao estudo dele, mas eu vou pagar para um estagiário que ainda não está formado e que talvez que muitos deles ainda não tenham nem passado pela disciplina de educação especial para saber realmente como lidar com isso. E aí, estamos tudo em paz, está tudo resolvido. É que ainda a gente tem uma,
2: uma mentalidade, infelizmente, que não somos nós, instituição, é, funcionários, professores, que temos que nos adequar. Nós temos que nos adequar. O que, que, a, nossa, o que a mentalidade né, antiga acha? Que eles, eles têm que se adequar a gente. Uhum. Não é assim. Uhum. Nós temos que estar preparados. Ah. Eu vou dizer que a minha graduação não me deixou preparada para isso.
0: Tipo, isso é uma coisa que está vindo, está em alta. Por isso que eu entrei nesse assunto de como vocês veem a inclusão no futuro. Porque, por exemplo, teve um presidente aí, que eu não quero citar o nome, aí, de uma época aí, que ele, que ele falou assim que as, as minorias têm que se curvar as maiorias. E essas minorias entram deficientes, entram pessoas negras, entram nordestinos, enfim, entra uma gama de pessoas enfim, e é isso, essa é a onda que a gente tá vivendo, né? Para ir, é para é ali que tô, por isso que eu tô preocupado com esse negócio de inclusão. Porque se a gente tem esse tipo de mentalidade com a pessoa que tá no mais alto nível de cargo de poder do nosso país imagina quem está abaixo né?
2: tem uma uhum. série na Netflix eu não vou lembrar o nome, depois eu procuro e aí se você quiser colocar aí pode colocar uhum. que é muito legal, que eu já tinha assistido há um tempo atrás que era um acampamento, é uma história é um documentário que é sobre a história de um acampamento nos Estados Unidos, sabe esses acampamentos de verão e nananã uhum. nunca os desistentes poder, podiam ir tantos cadeirantes, intelectuais auditivos, todos, não podiam ir nos comuns Aí alguém teve a ideia de fazer um para eles. E aí, Sim. nesse documentário, eles iam lá e aí mostravam eles. E, e diante desse acampamento é, foram surgindo leis nos Estados Unidos, porque foi ali uma oportunidade deles se juntarem e pensarem como lutar para terem direitos. É muito legal esse documentário. É cripe <risos> uma revolução na inclusão. Os produtores okay. é o casal Obama, Michelle Obama Sério? e o é, é Que isso legal.
0: Mesmo. Nossa. Muito
2: legal, vale muito a pena assistir. Vou deixar Nossa. recomendado
0: aqui. Assistam muito esse filme, que foi recomendado por uma, uma pessoa que estuda a Bíblia e como ela é vendida.
1: <risos> e você ah, Eu quero agradecer né, pelo convite, sempre uma honra. <risos> Principalmente contigo, né, Lohan?
0: Ah, obrigado. Então... Parentes, né? Mais que amigos, é... parentes. <risos>
1: É. e um prazer conhecer a Laís também Ai, eu que foi like. muito bom nossa conversa foi muito boa sim, <risos> mesmo, acho que mais conversas como essa é descontraída acho que é muito válida uhum. conhecemos um pouquinho do universo um dos outros então é, a gente consegue entender melhor né sim e muito obrigada pelo convite
0: imagina as portas <risos> são <risos> abertas para vocês como sempre Lá é eu isso. agradeço também o
2: convite é, peço desculpas porque também assim eu conheço mais por vivência do que por estudo assim mas, assim eu tô na área de educação há 10 anos já e uhum. minha família também é, trabalhou sempre com educação, minha mãe é professora, minha tia era uhum. supervisora de ensino e tudo mais, e eu agradeço, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque não é porque não tem na minha família ou porque eu não trabalho com isso que eu não tenho que discutir esse assunto, nós uhum. temos que discutir muito esse assunto sim. Com certeza. Então eu agradeço o espaço, muito obrigada.
0: Eu agradeço vocês por terem vindo até aqui para falar sobre esse assunto tão importante, para dar voz para essas pessoas é, que têm muitos problemas e que vivenciam isso todo dia na sociedade. E a inclusão é isso, né? É sobre a gente dar oportunidades iguais para todo mundo né, na sociedade. E é para isso que a gente está lutando aqui, estudando, para ser pessoas melhores. Muito obrigado. E é isso, gente.